0: waren das Büchermagazin. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Mit Marie Schöss und einem dieser ganz großen, verheißungsvollen, aber auch höchst fragwürdigen Begriffe unserer Sprache. Zärtlichkeit.
0: Zärtlichkeit ist immer mit der Frage verbunden, gibt es vielleicht zu viel Zärtlichkeit, gibt es zu wenig Zärtlichkeit. Es gibt irgendwie kein Maß für Zärtlichkeit.
1: Sagt Johannes Kleinbeck. Und vielleicht denken Sie, der Mann spricht über unsere Gegenwart. Aber eigentlich interessiert den Literaturwissenschaftler das 18. Jahrhundert. Damals soll der eheliche Sex plötzlich nicht mehr im Gesetz festgeschrieben, sondern frei ausgehandelt werden. Und im selben Moment tritt die Rede von der Zärtlichkeit auf den Plan. Denker wie Kant, Hegel, Rousseau, Freud entdecken in der Zärtlichkeit ein freies Spiel das den verpflichtenden Sex womöglich ablösen kann. Nur so ganz frei sollen alle Spieler dann doch nicht sein. Was das heißt und was es mit unseren heutigen Vorstellungen von Freiheit, Einvernehmlichkeit, Sexualität zu tun hat, klären wir gleich. Was treibt uns sonst noch um? Queer, ein weiteres Sachbuch, das den Kampf für die Rechte sexueller Minderheiten in Deutschland verfolgt und ganz unterschiedliche Romanstoffe. Da wären etwa männliche Krisennarrative aus Italien und Spanien. Bestseller-Autor Paolo Giordano erzählt in seinem neuen Roman von einem 40-jährigen Naturwissenschaftler, den Liebeskrise und Klimakrise gleichermaßen durchschütteln. Und Javier Cercas beendet seine Kriminaltrilogie mit einem alleinerziehenden Vater auf der Suche nach der verschwundenen Tochter. Rätsel, Hörbuchtipp, gibt's natürlich auch in dieser Stunde. Javier Cercas gehört zu den großen spanischen Schriftstellern unserer Zeit. Und dabei denke ich gar nicht in erster Linie an die Preise, die er für seine Romane bekommen hat, oder an den Publikumserfolg, den er mit seiner Terra Alta-Krimi-Trilogie genießt. Javier Zerkas ist das, was man früher einen öffentlichen Intellektuellen genannt hätte ein streitbarer Kopf, einer der Stellung bezieht, weil er überzeugt ist, dass das dazugehört zum Dasein eines Schriftstellers. Das Unabhängigkeitsreferendum in Barcelona ist ein Beispiel für sein Engagement. Serkers übte als einer der wenigen Intellektuellen des Landes offen Kritik, was ihm nicht bloß Gegenwind, sondern eine Fake-News-Kampagne einbrachte. 2021 war das. Jetzt? 2023 ist wieder Zeit, über seine Literatur zu sprechen. Der letzte Teil seiner erfolgreichen Krimi-Trilogie erscheint auf Deutsch. Burg heißt er und
2: Constanze Alvarez ist Buch und Autor gefolgt. Eigentlich hatte Javier Cercas nie vorgehabt, einen Kriminalroman zu schreiben. Doch als Melchor Marin in sein Leben trat, wusste er, diese Figur kann nur eines sein, Polizist.
3: Melchor Marin ist eine sehr komplexe Figur, zum Besten und zum Schlimmsten fähig. Hin und wieder übt er Selbstjustiz. Und ich möchte, dass der Leser ihn verehrt, sich in ihn verliebt, so wie ich mich in ihn verliebt habe. Deswegen habe ich ja drei Bücher über ihn geschrieben. Aber ich möchte auch, dass der Leser sich fragt, um Himmels Willen, was macht denn dieser Mann? Ich will, dass der Leser am Ende aufspringt und ruft, bravo, es ist gut gegangen und gleichzeitig sagt, aber das ist doch ungeheuerlich, was der da macht. Dieses Unbehagen, gepaart mit Vergnügen, das macht für mich wahre Literatur aus.
2: In Blaubartsburg schaut ein gereifter Melchor Marin auf ein dramatisches Leben zurück. Als Sohn einer Prostituierten ist er in Pflegeheimen und auf den Straßen Barcelonas aufgewachsen. Er hat als Killer für ein Drogenkartell gearbeitet und ist dafür im Knast gelandet. Geläutert durch die Literatur wird er Polizist, löst auf eigene Faust einen spektakulären Mord in der katalanischen Provinz und verliert dabei seine Frau. Im letzten Band der Trilogie führt Melchor Marin ein geruhsames Leben als Bibliothekar und alleinerziehender Vater. Doch sein Leben gerät aus den Fugen als seine Tochter Cosette auf eine Abi-Reise nach Mallorca spurlos verschwindet.
3: Wenn sie die Schule abgeschlossen haben, machen die meisten katalanischen Jugendlichen Ferien auf Mallorca. Einfach, weil die Insel in der Nähe liegt und schön ist. Sie können dort an den Strand gehen im April, im Frühling. Für die Geschichte, die ich erzählen wollte, war Mallorca aber auch ideal, weil dort zwei Welten nebeneinander existieren. Die Gesellschaft ist einerseits sehr kosmopolitisch, weltoffen und modern, weil Menschen aus der ganzen Welt dorthin kommen. Und gleichzeitig ist sie sehr verschlossen, sehr traditionell, sehr darauf bedacht, die eigene Kultur, die Sprache vor den Einflüssen von außen zu schützen. Durch eine bestimmte Mentalität, durch eine verschlossene Lebensart. Das schafft günstige Voraussetzungen für Korruption.
2: An dieser geschlossenen Gesellschaft prallt Melchor Marin ab wie an einer Wand, als er versucht, seine Tochter zu finden. Verzweifelt stellt er fest, dass die mallorquinische Polizei keine Anstalten macht, die Ermittlungen aufzunehmen. Trotz all der Beweismittel, die der ehemalige Polizist auf legale und illegale Weise aufgetrieben hat. Wütend kippt Melchorzi dem arroganten Chef mit La Benavides auf den Schreibtisch. Cosettes Koffer mit Kleidern und Hygieneartikeln, Videoaufnahmen aus den Nachtclubs, in denen sich das Mädchen zuletzt alleine aufgehalten hat. Marin beschließt, auf eigene Faust weiter zu ermitteln und überschreitet dabei selber die Grenzen der Legalität. Wenn die Justiz versagt, ist es dann legitim, selbst für Gerechtigkeit zu sorgen? Ist es legitim, Rache zu nehmen? Wie schon in den ersten zwei Bänden von Terra Alta stellt Javier Fergas den Leser vor diese Frage. Eine Frage, auf die der Schriftsteller selbst keine eindeutige Antwort geben möchte.
3: Das Problem ist, dass die Justiz nicht immer für Gerechtigkeit sorgen kann. Die Justiz kommt nicht überall hin, sie ist langsam, hat ihre Verfahren. Uns Menschen frustriert das. Es frustriert uns, weil die Reichen und die Mächtigen oft straflos davonkommen. In Spanien und überall. Geld ist Straflosigkeit. Macht bedeutet Straflosigkeit. Es ist eine Tatsache. Zum Glück haben wir die Literatur, die Fiktion als Ventil für den Schmerz und die Frustration, die diese Straflosigkeit in uns auslöst. Dolor que nos esa
2: Ein anonymer Hinweis führt nach Boyenza, einem paradiesischen Ort am äußersten Rande der Insel. Dort besitzen die Superreichen dieser Welt ihre Willen. Auch der Oligarch Raphael Mazzon. Für seine geheimen Sexorgien lässt er auf der Insel ahnungslose Mädchen rekrutieren. Wie in allen seinen Romanen gelingt es Zergas auch in Blaubartsburg, Fiktion und Realität meisterhaft zu verweben. Auch dieses Mal hat Cercas akribisch recherchiert, hat sich in die Hierarchien der diversen Eliteeinheiten der spanischen Polizei eingearbeitet, sich von Einheimischen diese andere, hermetische Seite Mallorcas zeigen lassen. Denn er müsse, sagt Cercas im Interview, die Realität bis ins kleinste Detail kennen, um sie dann erfinden zu können. Knappe, präzise Dialoge treiben das rasante Tempo an. Es ist, als wäre man in Echtzeit auf der spanischen Polizeiwache dabei, während Melchor täuscht, erpresst, im Darknet nach Waffen und Auftragskillern sucht. Alles, um Mazzon zu Fall zu bringen. In Blaubartsburg, dem letzten Band der düsteren Terra Alta Trilogie, setzt Javier Fergas allerdings deutlich auf Versöhnung. Melchor ist im Kampf gegen das Böse nicht allein. Freunde stehen ihm bei, verkrachte Beziehungen werden rehabilitiert, die letzten losen Stränge eines großen Dramas festgebunden. Am Horizont schimmert das Licht der Hoffnung.
1: Blaubarts. Burg. Erschienen im Fischer Verlag und übersetzt von Susanne Lange, kostet der Roman 25 Euro. Eine Empfehlung von Constanze Alvarez war das. Und das ist okay, Kaya, Mit einer kleinen Einstimmung auf die Fragen der Zärtlichkeit, die uns gleich umtreiben. Ascent and Try Again. Blow
4: your nose gently You shouldn't ever feel pain. You could try wiggling. You could try swallowing. Listen.
1: Kleiner Sprung zurück ins 18. Jahrhundert, zu einem Text, der nach einem ziemlich modernen Befreiungsschlag klingt.
0: Wie hat man nur aus den zärtlichsten Liebkosungen eine Pflicht machen können und ein Recht aus den süßesten Liebesbezeugungen? Nein, in der Ehe sind die Herzen verbunden, die Körper aber nicht geknechtet.
1: So der Philosoph Jean-Jacques Rousseau, der mit dieser Haltung die Normen seiner Zeit ziemlich auf den Kopf stellt. Er fordert, dem Recht auf Sex in der Ehe ein Ende zu setzen. Er kennt in der Verpflichtung zum Sex nicht etwa einen Stabilisator der Ehe, sondern eine Gefahr fürs wahre Liebesglück. Und Rousseau ist nicht allein. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts gerät die Vorstellung ins Wanken, dass die Sexualität in der Ehe rechtlich geregelt gehört. Und die Autoren, die, die freie Aushandlung des Beischlaufs fordern, greifen dafür immer zu einem Begriff. Zärtlichkeit. Auf den ersten Blick also ein Wort, das neue Freiheiten verspricht. Aber das macht ein aktuelles Buch ganz klar nur auf den ersten Blick. Johannes Kleinbeck hat es geschrieben. Geschichte der Zärtlichkeit heißt es, offenbart diese Ambivalenz der Zärtlichkeit und genau darüber konnte ich vor der Sendung mit dem Autor sprechen. Wo stößt man denn im 18. Jahrhundert auf diese andere und womöglich dunkle Seite der Zärtlichkeit?
0: Ja, ich würde sagen, dass ja schon gleich bei Rousseau besonders deutlich wird, welcher Abgrund sich hinter dem zunächst so zu unschuldigen Begriff der Freiheit verbergen kann. Für ihn ist eben diese Freiheit der Aushandlung des Beischlafs zunächst erstmal vor allem ein Spielraum, in dem auf affektive Weise eine bestimmte Choreografie, ja, der Annäherung zum Beischlaf ausgehandelt werden soll oder eingeübt werden soll. Und man merkt schnell, wenn man sich diese Beschreibung bei Rousseau anschaut, dass die tatsächlich ja ziemlich Erschütternd sind für heutige Begriffe. Rousseau beschreibt nämlich ganz genau, wie die Ehefrau die neu erlangte Möglichkeit, die Avancen ihres Ehemannes jetzt auch zurückweisen zu können, nutzen soll. Sie soll sie nämlich dafür nutzen, um mit dem ja, Einsatz ihres Körpers einen Einfluss auf die Entscheidungen ihres Ehemannes zu erwirken, an denen sie im Zuge des damaligen Eherechts, das heißt im Zuge ihres Eheschlusses, alle ihre Rechte übertragen hat. Das heißt, hinter der Freiheit, der Begierde im Rahmen der Ehe steht für Rousseau so etwas wie ein perfides Tauschgeschäft und perfide ist es sicherlich aus zwei Gründen, weil zum einen wird in diesem eingeübten Verführungsspiel alle Fragen auf den Mann ausgerichtet, es geht also zu keinem Moment um das weibliche Begehren als solches. Und zum anderen eben, weil in diesem eingeübten Verführungsspiel, so wie es Rousseau fordert, jedes Nein der Frau lediglich als eine Aufforderung gilt, für den Mann es noch einmal zu probieren. Jedes Nein gilt in diesem Zuge also im Grunde als ein Ja, als eine bloße, kokette Geste. Und ich denke, heute sind solche Forschungen leider immer noch sehr präsent, die es natürlich heute zu Recht zu kritisieren gilt.
1: Es ist interessant, weil man ja bei Rousseau, wenn man den im Original liest, auch nochmal merkt, wie viel, viel Aufwand der eigentlich betreibt, um Zärtlichkeit zu entdecken in der Ehe ne? und sie zu stabilisieren auf eine Art, sie auch selbst als Stabilisator der Ehe und der Lust zu nutzen. Können Sie nochmal sagen, was er sich eigentlich wirklich erhofft für die Ehe jetzt erstmal von der Zärtlichkeit? Weil im Grunde versucht er ja über die Zärtlichkeit eigentlich diese Eheinstitution zu stärken. Also was erhofft er sich davon?
0: Ja, das ist eine interessante Frage. Im Grunde würde man sagen, vielleicht würde man normalerweise Rousseau erstmal als jemanden einordnen, der überhaupt erst die Idee der bürgerlichen Liebesheirat stark macht. Also die Vorstellung, dass man sich in der Ehe verbindet, nicht aus einem ökonomischen Kalkül, sondern aufgrund einer singulären Liebe, die ein Leben lang andauern soll. Nun merkt man aber eben auch in den Schriften von Rousseau, dass er eigentlich von Anfang an auch mit einer, ja, mit einer Sorge umgetrieben ist, die mindestens so alt ist wie die Idee der bürgerlichen Liebesheirat und das ist eben die Feststellung, die sich tatsächlich in den all damaligen Texten über die Ehe finden lässt, die Sorge nämlich, dass die Begierde, die Leidenschaft zwischen den Eheleuten schnell zu verschwinden droht. Und gleichzeitig meint er diese, ja, diese Frage des Verschwindens der Begierde im Rahmen der Ehe nur lösen zu können, indem er den Eheleuten, also in dem Fall Emil und Sophie, so heißen ja diese beiden ProtagonistInnen in Emil oder über die Ziehung, ihnen ein galantes, zärtliches Spiel der Minengeste und Worte vorschlägt, um eben die Begierde in der Ehe zu halten. Und nur so, so die Formulierung von Rousseau, sei das Paradies auf Erden wirklich möglich.
1: Sie fokussieren sich auf vier Autoren Rousseau, Kant, Hegel und Freud, die alle diesen Begriff Zärtlichkeit bearbeiten, um eben über das Eheleben und darin konkret über die Freiheit und die Sexualität nachzudenken. Und man merkt das jetzt schon, Sie stellen in diesem Buch sehr genaue Lektüren der Werke dieser vier Autoren vor, aber Sie blicken auch immer wieder, und mich hat das erst überrascht, in das Privatleben. Also Sie zeigen Kant als ewigen Junggesellen. Das hat natürlich immer immer anekdotischen Wert sozusagen, aber es liegt doch ja. mehr darin als Voyeurismus, würde ich sagen. Sie verfolgen dann auch, anderes Beispiel, die Hoffnungen auf ein Eheleben von Hegel. Warum lohnt sich das? Vielleicht können wir es an Hegel konkret machen, den privaten Umgang mit Zärtlichkeit von dieser Autoren nachzuvollziehen?
0: Ja, ist tatsächlich so, dass ich mich in meiner Studie immer wieder mit Texten beschäftigt habe, die sonst tatsächlich eher im Bereich der Biografik Beachtung finden. Und da liegt natürlich die Gefahr des Voyeurismus wirklich sehr nahe. Dennoch war mir wichtig, gerade ja, in, im Nachvollzug der Fragestellungen und Streitpunkte, die sich etwa in dem Briefwechsel zwischen Hegel und seiner Verlobten Marie von Tucher nachzeichnen lassen, mich keinesfalls über diese Fragestellung zu erheben, sondern sie ernst zu nehmen, ja ihre Konsequenzen weiterzudenken, vielleicht auch ihre problematischen Konsequenzen freizulegen. Und eben auf diese Weise, mit dem Blick auf eher biografische Zeugnisse von Philosophen, kann etwa in Hegels Brautbriefen deutlich werden, dass ja, der Produktivität der männlichen Arbeit in der bürgerlichen Gesellschaft, so wie sie Hegel für den entstehenden Kapitalismus beschrieben hat, eben nicht nur bestimmte Produktionsverhältnisse zugrunde liegen, also so wie sie dann später Marx beschreiben wird, sondern eben auch bestimmte Liebesverhältnisse. Sie setzt also eine bestimmte, sehr normierte Vorstellung von Zärtlichkeit der Ehefrau und Mutter voraus, die Hegel zur Möglichkeitsbedingung seiner eigenen Arbeit beklärt und eben dann in seinen Briefen an seine Verlobte auch unbedingt etablieren möchte oder etabliert wissen möchte.
1: Das zeigt jetzt aber auch nochmal, dass Sie sozusagen die ganz konkreten Bedingungen der Zeit und auch der einzelnen Autoren mit einbeziehen in Ihrer Analyse und das fand ich insofern auch nochmal spannend, als dass Sie ja selbst in einer Zeit schreiben, in der total intensiv gestritten wird über Freiwilligkeit oder nachgedacht wird über Freiwilligkeit, über Einvernehmlichkeit von Sex und darüber schweigen Sie Überwiegend würde ich sagen und man kann jetzt sagen, das ist eine historische Studie, warum sollte er auch davon sprechen, aber ich habe mich gefragt, ob die heutigen Debatten nicht trotzdem für ihre Lektüren dieser historischen Autoren dann wieder zentral waren. Würden sie zustimmen?
0: Das kann natürlich überhaupt nicht anders sein. Es ist natürlich so, dass mir bei der Arbeit an meiner Studie die gegenwärtigen Debatten rund um MeToo, kann man vielleicht sagen, unglaublich gegenwärtig gewesen sind und natürlich nicht nur bei meiner Arbeit, sondern auch in meinem persönlichen Leben. Und trotzdem wollte ich tatsächlich sowas wie eine, ja, eine Vorgeschichte dieser gegenwärtigen Fragen schreiben. Und da war vielleicht tatsächlich die Herausforderung einerseits in den jeweiligen geschichtlichen Konstellationen zu bleiben und vielleicht trotzdem bestimmte Echoräume zu erzeugen, in denen auch gegenwärtige Fragen wiederklingen. Ich meine, man kann ja sagen, dass wir gegenwärtig tatsächlich sowas wie eine erneute Verrechtlichung der Sexualität erleben, also nachdenken darüber, inwiefern sich die sexuelle Einvernehmlichkeit tatsächlich nur über so etwas wie einen Vertrag herstellen lässt. Und ich denke, mit all dem, was man lesen kann um 1800 über die Frage der Zärtlichkeit und den einvernehmlichen Sex, kann man auch für diese gegenwärtigen Fragen bestimmte ja wieder Debattenpunkte vielleicht machen. Also vielleicht zum einen tatsächlich die Notwendigkeit, dass man die Gesetzgebung immer wieder darauf hin überprüfen muss, ob sie die sexuelle Selbstbestimmung ausreichend gewährt und schützt. Und ich denke, diese Frage gilt es immer wieder erneut zu stellen. Aber zum anderen lässt sich vielleicht gerade auch mit den Texten um 1800 bereits sich in Erinnerung rufen, dass sich solche Fragen nicht allein über die Frage des Rechts lösen lässt. Denn was Freiwilligkeit zu einem bestimmten Moment in der Geschichte bedeutet, hängt eben immer auch von den gemeinsam kultivierten Umgangsformen ab, mit denen immer auch geschlechtsspezifische Handlungs- und Erwartungsspielräume verbunden sind. Und deswegen ist es sicherlich auch eine Erinnerung daran, dass wir auch unsere heutigen Umgangsformen immer wieder gemeinsam diskutieren und problematisieren müssen.
1: Eine Frage, die wir heute ganz oft diskutieren, ist ja, wie sich Einvernehmlichkeit eigentlich herstellen lässt sozusagen. Also reicht zum Beispiel die Maxime aus, nein heißt nein oder braucht es ein konkretes ja heißt ja oder wie, wie gehen wir mit dieser Tradition um, nach der ein Nein auch schon mal Ja heißen kann unter gewissen Umständen? Und ich habe mich gefragt, als ich Ihre, Ihre Studie gelesen habe, ob diese Unsicherheit, wie sich Einvernehmlichkeit artikuliert oder wie oft man sie womöglich auch abfragen muss, ob diese Unsicherheit eine ist, die wir nicht jetzt historisch gesehen nicht einfach in Kauf genommen haben, sondern die bewusst hergestellt wurde von den philosophischen Stimmen, mit denen Sie sich dann auseinandersetzen.
0: Das würde ich tatsächlich so sagen, dass in den Texten ganz explizit darüber nachgedacht wird, wie das, was zuvor über Zwänge des Rechts hergestellt werden kann, jetzt über eine Verhaltensführung der Zärtlichkeit erwirkt werden kann. Das heißt, tatsächlich war zu der Zeit ganz explizit angestrebt, Formen des Umgangs gemeinsam zu beschreiben, aber auch zu kultivieren, in denen dann tatsächlich diese Graubereiche entstehen, in denen man nie so richtig sagen kann, wann eigentlich die Freiheit aufhört und wann die Zwänge beginnen. Und das sind ja tatsächlich Fragen, die uns heute auch noch beschäftigen.
1: Ich finde, am Ende Ihres Buches klingt dann trotzdem so eine, ich würde mal es so Sympathie nennen, eine Sympathie für die Zärtlichkeit durch. Also Sie schreiben, was wir Zärtlichkeit heißen, lässt sich nicht außerhalb Ihres jeweiligen Kontextes, sondern nur gemeinsam, immer wieder neu, immer wieder anders in singulären Begegnungen erkunden. Und in meinen Ohren klingt das dann doch wieder nach einem ziemlich großen Versprechen, wenn nicht sogar romantisch. Hat denn Zärtlichkeit am Ende doch so einen Reiz einfach als Begriff, dass auch Sie, sie nicht aufgeben wollten?
0: Ich denke, das ist tatsächlich eine Spannung, die mit all den ja, Lebensfragen in Verbindung steht, in denen wir immer wieder auch versuchen, andere Formen oder spezifische Formen von Gewalt zu analysieren, dass gerade in dem, was uns vielleicht besonders intim, besonders kostbar ist, eben auch Dinge sind, die wir immer wieder auch hinterfragen müssen. Und deswegen würde ich sagen, verhält es sich mit der Zärtlichkeit genauso wie mit jedem Erbe, das uns von der Geschichte zutrifft, dass es die Frage aufruft, was wollen wir von der Geschichte übernehmen, welches Erbe wollen wir antreten, aber welches Erbe wollen wir auch ausschlagen. Und ich denke, ja, es gibt eben tatsächlich sowas wie ein doppeltes Erbe der Zärtlichkeit. Zum einen, ja, bestimmte sehr stereotype Formen von Geschlechterrollen und gleichzeitig aber ein Versprechen von Freiheit, von neuen Umgangsformen, die vielleicht andere Offenheiten ermöglichen. Und diesem Erbe würde ich mich tatsächlich gerne anschließen, aber eben mit der Forderung, dass wir immer noch weiter aufgefordert sind, uns zu überlegen, mit welchen Umgangsformen können wir uns gegenseitig mit mehr Achtung, mit mehr Neugierde begegnen und dabei aber vielleicht gerade auch den Ambivalenzen der Zärtlichkeit mit einer anderen Offenheit uns aussetzen.
1: Ein Gespräch mit Johannes Kleinbeck. Seine sehr lesenswerte Studie Geschichte der Zärtlichkeit, die Erfindung des einvernehmlichen Sex und ihr zwiespältiges Erbe bei Rousseau, Kant, Hegel und Freud ist für 28 Euro bei Mattes und Seitz erschienen. Wir bleiben beim Thema. Recht und Sexualität. Denn der Historiker Benno Gammel hat ein Buch veröffentlicht, das sich inhaltlich durchaus anschließt an die gerade verfolgte Zärtlichkeitsgeschichte. Gammel interessiert darin aber nicht die heterosexuelle Ehe, sondern die Geschichte sexueller Minderheiten in unserem Land und die Kämpfe für die Rechte dieser Minderheiten. Queer heißt sein historischer Überblick, Untertitel eine deutsche Geschichte vom Kaiserreich bis heute. Beate Meyer-Frankenfeld hat es gelesen.
5: Schlagzeilen der Woche. Das Mordgeheimnis der lesbischen Frauen. Wenn Judy mich liebte, war es wie ein Blitz.
6: 1974 findet in Itzehohe in Schleswig-Holstein ein Prozess statt, der die Republik beschäftigt. Gegen ein lesbisches Paar wird wegen des Auftragsmords am gewalttätigen Ehemann einer der Frauen verhandelt. Anders als üblich darf während der Verhandlung fotografiert werden. Die Presse von Bild bis Quick berichtet reißerisch. Aus einem Mordprozess wird ein Lesbenprozess gemacht, wie alles Schwarzer in der Zeitschrift konkret feststellte. Der Protest von Aktivistinnen im Gericht wurde zum Meilenstein in der deutschen Lesbenbewegung.
5: Auch in den 70er Jahren waren nicht alle sozusagen auf der Straße und haben demonstriert für Schwulen- und Lesbenrechte. Auch da gab es nach wie vor Menschen, die in ihren Familien sich fürchten mussten. Frauen, die in heterosexuellen Ehen waren und äh, sich da nicht wirklich befreien konnten und extrem gelitten haben. Also es ist immer so ja, ein vielstimmiges, vielschichtiges, komplexes Nebeneinander unterschiedlicher Lagen. Und deswegen ähm, finde ich äh, queere Geschichte auch so spannend.
6: Benno Gamal zeichnet in seinem Buch diese queere Geschichte nach, vom Kaiserreich bis in die Gegenwart. Queer, das ist eine komplexe Kategorie, für deren Definition es ebenso komplexe theoretische Abhandlungen gibt. Diese Arbeit am Begriff findet sich bei Benno Gamal nicht. Er verwendet den Ausdruck queer als Synonym für gleichgeschlechtlich liebend und gender nonkonform. Und das erweist sich für sein Vorhaben als sehr praktikabel, denn hier geht es nicht um Theorie, sondern um 150 Jahre Wirklichkeit. Dabei erzählt das Buch keine geradlinige Fortschrittsgeschichte. Historische Klischees ersetzt es durch ein differenziertes Bild. In den goldenen Zwanzigern etwa, an die man sich heute, 100 Jahre später, gerne als beschwingte Zeit mit blühender Subkultur erinnert, blockierten konservative Kräfte alle Bemühungen, Homosexualität zu entkriminalisieren. Der Paragraph 175 aus dem Jahr 1871 blieb in Kraft. In der NS-Zeit wurde er verschärft und nach 1945 in dieser Fassung beibehalten, jedenfalls in Westdeutschland. Die oft beschworene Stunde Null hat es nicht gegeben. Für queere Menschen aber waren die Kontinuitäten zwischen Drittem Reich und Nachkriegszeit besonders direkt, sagt Benno Gamal. Männer,
5: die verurteilt wurden vor 1945, wurden teilweise befreit aus den Gefängnissen, aus den KZs mussten aber später wieder zurück ins Gefängnis, weil die sich neu formierende bundesdeutsche oder westdeutsche Justiz gesagt hat, also ihr wurdet ja verurteilt aufgrund eines Verbrechens, was nach wie vor ein Verbrechen ist. Die Nazi-Fassung des Paragraphen 175 galt weiter bis 1969.
6: Vollständig aufgehoben wurde der Paragraph in der Bundesrepublik erst 1994. Einer der wenigen Fälle, in denen nach der Wiedervereinigung DDR-Strafrecht übernommen wurde. In den 70er Jahren war in beiden Teilen Deutschlands queeres Leben öffentlicher geworden. In der DDR berichtete das Jugendradio DT64 über lesbische Liebe. Trotz Stasi-Überwachung organisierten sich queere Zusammenschlüsse wie der Verein Gerede in Dresden oder der Club Einblick in Schwerin. Im Westen outeten sich 1978 im Stern 682 Männer unter dem Titel »Wir sind schwul«. Ein neues Selbstbewusstsein, das wenige Jahre später durch AIDS wieder der Stigmatisierung ausgesetzt war.
5: Plötzlich wird wieder spekuliert, ob man schwule Männer internieren soll, Zwangstests. Es kommt raus, dass die Polizei nach wie vor Überwachungsmaßnahmen macht in öffentlichen Toiletten, wo sich Männer treffen, die Sex mit Männern haben wollen. Aber dann dreht es sich doch, und das kommt zu einer anderen Form der Aids-Politik, in der Regierung öffentliche Stellen kooperieren mit Community-Einrichtungen.
6: Benno Gammals Buch ergreift klar Partei für die Emanzipation queerer Menschen, ist aber dennoch keine Streitschrift, sondern ein historischer Überblick, informativ und gut lesbar. Das Buch verzichtet auf Fußnoten, die allerdings stellenweise nützlich gewesen wären. Dafür gibt ein hilfreicher Anhang kommentierte Literaturhinweise zum Weiterlesen für jedes Kapitel. Und wo stehen wir heute? 36 Jahre nachdem mit der Lindenstraße der erste schwule Kuss in einer Vorabendserie angekommen war und sechs Jahre nach der Einführung der »Ehe für alle«? Was bedeutet es, begriffslogisch fast ein Widerspruch in sich, wenn Queerness in der Normalität ankommt? Für Benno Gamal sensibilisiert gerade die Beschäftigung mit der Geschichte dafür, keine neuen Ausgrenzungen zu produzieren.
5: Also was ist mit Beziehungen, die nicht monogam sind? Was ist mit Beziehungen, die nicht nur zwischen zwei Personen sich abspielen? Man muss sozusagen aufpassen, Gerade unter den Bedingungen der Normalität und der Normalisierung, dass man nicht wieder anfängt, dann andere Formen des Sexuellen äh, zu stigmatisieren, weil sie eben nicht jetzt passen zu dieser schönen neuen Welt äh, der sogenannten Homo-Ehe.
1: Das sagt Benno Gammal Queer. Eine deutsche Geschichte vom Kaiserreich bis heute ist im Hansa Verlag erschienen und kostet 24 Euro. Beate Meyer Frankenfeld hat Ihnen das Buch vorgestellt. Sie und Divan, das Büchermagazin auf Bayern 2 und Phoenix von Gregory Potter. All
7: love bad and worn, tired and torn you've grown tired of me no love grows on its own left all alone it's inspiring in me love fallen from grace can rise from the ashes and fall like a phoenix everybody
1: war ein ziemlicher Überraschungserfolg. 2008 legte Paolo Giordano, ein Physikdoktorand von gerade mal Mitte 20, eigentlich ein Experte für Teilchenphysik, seinen Debütroman vor und avancierte damit sofort zu so etwas wie dem neuen Superstar der italienischen Literatur. Die Einsamkeit der Primzahlen hieß dieses Porträt oder Psychogramm zweier junger Leute, deren Leben ein einziger Tag in der Kindheit auf den Kopf stellt. Ein ziemlich emotionales Stück Literatur und ein riesiger Publikumserfolg, nicht nur in Italien. Übersetzt in über 40 Sprachen, erfolgreich verfilmt, ausgezeichnet mit dem italienischen Literaturpreis Premius Träger. Wenn dieser Autor nachliefert, darf man also neugierig sein. Und genau das passiert jetzt. Ein neuer Giordano erscheint in deutscher Übersetzung. Katrin Hilgruber hat ihn bereits gelesen und ist bei mir im Studio. Willkommen im Divan.
8: Vielen Dank für die Einladung, Frau Schöss.
1: Ich habe schon in Erinnerung gerufen, die Einsamkeit der Primzahlen, 2008 erschienen und jetzt eben Tasmanien. Ein Roman über die Zukunft, lässt uns der Surkamp Verlag wissen. Worum geht es denn?
8: Ja, Paolo Giordano ist ja ein Spezialist für Entwicklungsromane, damals eben La Solitudine dei Numeri Primi, die Einsamkeit der Primzahlen, wo es um zwei hochbegabte, mathematisch hochbegabte junge Menschen ging, Dazwischen sind noch andere Romane erschienen, wie 2018 den Himmelstürmen, wo es auch um Heranwachsende geht, die sich ineinander verlieben und die zunehmende Einsamkeit des Erwachsenenlebens erfahren müssen. Und jetzt ist eben Tasmanien erschienen, das in Italien meistgelesene Buch des Jahres 2022. Und jetzt tritt Paolo Giordano erstmals als ich-Erzähler in Erscheinung, also er benutzt seinen eigenen Namen und erzählt von mannigfachen Krisen, denen er sich als Mann ausgesetzt sieht und als Physiker und eben auch in Bezug auf die Klimakrise.
1: Ja, also ganz viel, worüber wir noch sprechen müssen. Das meistgelesene Buch haben Sie schon gesagt. Ich erzähle aber auch sowas Autofiktionales. Da, darüber wollen wir gleich noch mehr erfahren. Schauen wir ganz kurz auf das ganz offensichtliche, das Cover. Da sehen wir so einen wolkenverhangenen Himmel. Das ist eine Szene, die einen schon ein bisschen an mehr erinnern kann. Verrät das denn was über diesen Roman?
8: Ja, die Wolken sind so die heimlichen Hauptdarsteller, kann man sagen, dieses Romans. Es geht um einen sogenannten Wolkenjäger, einen Kollegen von Paolo Giordano, ebenfalls Physiker. Wir lernen also insgesamt drei Physiker in diesem Buch kennen. Und dieser Jacopo Novelli nennt sich selber den Wolkenjäger, beziehungsweise wird ihm dieses Attribut von Giordano äh, zugeteilt. Und er beschäftigt sich unter anderem mit Erscheinungen wie den Noctiluzenten Wolken das sind besonders schöne nächtliche Wolken, die erstrahlen und die in ihrer ganzen Schönheit aber gleichzeitig die Erderwärmung symbolisieren, weil sie sich nur bilden können, wenn unter ihnen methanhaltige, also Abgaswolken entstehen. Vielleicht sortieren wir noch einmal ganz kurz, um den Überblick zu behalten. Sie haben gerade von drei Physikern gesprochen. Können Sie uns noch einmal ganz kurz in Erinnerung rufen? Wer sind diese drei Physiker? Also der erste Physiker ist der Autor und Ich-Erzähler, Paolo Giordano, der freiberuflich für den Corriere della Sera arbeitet und von diesem im November 2015 nach Paris geschickt wird zu einer Klimakonferenz. Damals war ja die Zeit der islamistischen Anschläge, unter anderem auf die Diskothek Bataclan. Der zweite Physiker ist sein Kommilitone Giulio aus Turin, bei dem er logiert in Paris und mit dem er natürlich auch entsprechende Diskussionen führt. Und der dritte Physiker ist Jacopo Novelli, eben jener Wolkenjäger, zu dem er Kontakt aufnimmt, ihn interviewt, weil ihm zum Thema Klimakonferenz nicht so viel einfallen will.
1: Sie haben es jetzt gerade schon gesagt, viele spricht eigentlich dafür, diesen Roman als Autofiktion zu lesen. Also der Protagonist teilt den Namen, teilt die Initialen mit seinem Autor. Er ist Physiker wie der Autor, er arbeitet bei der eben genannten Mailänder Tageszeitung, für die auch Paolo Giordano selbst Kolumnen schreibt. Was steckt denn in diesem Fall muss man ja fast schon sagen, hinter diesem gerade so unglaublich populären Spiel mit der eigenen Biografie.
8: Ja, die italienische Kritik war ja sehr überrascht über dieses Hervortreten des Autos und hat ihm sogar Verrat vorgeworfen. Er will damit eine gewisse Dringlichkeit zeigen. Er sagt, die Themen, mit denen wir uns beschäftigen müssen, machen uns immer mehr zu Überlebenden und wir müssen also uns direkt als Person jetzt praktisch selbst diesen Themen stellen. Er will sich nicht länger hinter Figuren verstecken.
1: Sie sagen, das sagt der Autor selbst. Fanden Sie das denn überzeugend beim Lesen? Also haben Sie das gespürt, während Sie es gelesen haben, dass das was geändert hat für Sie, dass dieser Autor hier namentlich in Erscheinung tritt?
8: Ehrlich gesagt nicht. Also ich hätte fast lieber auch mit einer etwas kamuflierten Erzählerfigur gelesen, es sind ja ausführliche Passagen auch über das Privatleben des Ich-Erzählers, die ungewollte Kinderlosigkeit mit seiner Frau, die einen Sohn aus einer früheren Beziehung hat, diese Kinderwunschbehandlung, die dann von der Frau plötzlich abgebrochen wird, was das Paar in eine tiefe Krise stürzt, dann parallele private Krisen wie eben jenes Giulio, der in einen ganz schmutzigen Scheidungskrieg verwickelt wird, und all das ähm, möchte man so genau dann gar nicht wissen, wenn es jetzt Herrn Giordano persönlich betrifft, was ich jetzt ehrlich gesagt aber auch nicht glaube.
1: Ja, also man will sich eigentlich die Frage nicht stellen, oder? Ob es ja. ob es sozusagen persönlich tatsächlich stattgefunden hat oder nicht. Tasmanien, Sie haben es schon gesagt, ist gerade oder war 2022, so heißt es, das meistgelesene Buch Italiens. Würden Sie denn sagen, das liegt in Anführungszeichen nur am Namen dieses Autos? Oder würden Sie doch sagen, in diesem Roman selbst steckt so viel Nachdenkenswertes, so viel Interessantes, dass sich der Erfolg mit der Sprache oder mit den Themen dieses Romans erklären lässt?
8: Ja, ich würde schon sagen, dass es nicht nur am Namen des Autos liegt oder an seiner Berühmtheit. Er schreibt an einer Stelle oder gegen Schluss, ich schreibe über alles, was mich zum Weinen gebracht hat. Und diese Diskontinuität, die er aufzeigt, und das Schwinden aller Gewissheiten, das sind schon Themen, die einen sehr berühren und auch erschüttern, muss ich sagen.
1: Ich hänge noch so ein bisschen an der Grundkonstellation dieses Buches. Man muss vielleicht noch einmal kurz klar machen, dieses Buch beginnt, im Jahr 2015 führt uns dann in unsere aktuelle Gegenwart. Die Corona-Pandemie, die Italien ja sehr schlimm getroffen hat, ebbt ab. Zeitgleich dazu wird der Protagonist 40 Jahre alt, Klimaforscher, wir haben es gehört. Und der steckt in einer ziemlichen Lebenskrise und schaut entsprechend zurück auf die letzten zehn Jahre seines Lebens. Und das klingt, finde ich, was das Persönliche angeht, fast schon ein bisschen nach einem Klischee, ein 40-jähriger Mann in der Lebenskrise. Es heißt aber vor allem, wir haben es mit einem permanenten Nebeneinander oder Ineinander von persönlicher Krise und Klimakrise zu tun. Gelingt das aus Ihrer Sicht?
8: Ich würde sagen, es gelingt mit Einschränkungen. Also Paolo Giordano sagt ja schon ganz am Anfang, dass es so schwierig wäre, über die Klimakrise zu schreiben, weil das Thema an sich so furchtbar langweilig ist außer es geschehen unangenehme Überraschungen dabei und man kann sich da richtig in den Korrespondenten versetzen, der da im Pressezentrum sitzt und versucht, irgendeinen neuen Dreh bei dem Thema Klimakrise, bei diesen ganz langwierigen internationalen Konferenzen zu finden, die er auch als betäubend empfindet. Andererseits sind diese privaten Einsprengsel oder eben auch die persönlichen Schattierungen dieses Themas oder auch eben die Ratlosigkeit der drei Physiker angesichts der jetzigen Entwicklung sehr nachvollziehbar, was mich ein bisschen gestört hat. Der Protagonist versucht sich von dem Thema gescheiterter Kinderwunsch abzulenken, indem er ein Buch über die Atombombenabwürfe auf Japan fortsetzen will. Und diese Passagen sind allzu ausführlich geraten, finde ich. Das sagt Katrin Hillgruber über Paolo Giordanos
1: Roman Tasmanien. Erscheint in einer Woche im Surkampfverlag. Vorbestellen als Urlaubslektüre sei hiermit also durchaus empfohlen. Aus dem Italienischen übersetzt wurde von Barbara Kleiner. 25 Euro kostet das Buch. Und ich sage vielen Dank, Katrin
9: Hillgruber. Herzlichen Dank.
10: Sing to the bar. innocuous form
1: Wer das gern selbst tut, schwimmen, im See, im Freibad, Hallenbad, in Tümpeln zur Not oder auch baden in heißen Quellen, der findet in der Literatur gerade ziemlich viel Inspiration. Christine Bilkau hat immer schon wundervolle Schwimmszenen geschrieben. Dieses Jahr folgte dann ein feiner Essay über den Zauber des Schwimmens. Caroline Wahl veröffentlichte fast zeitgleich ihre 22 Bahnen und verriet damit schon im Titel, dass der Roman nichts für Wasserscheue ist. Das tut Stefan Loses Titel nicht, aber sein Sommerbuch »Das Summen unter der Haut« gehört ebenfalls zu den Schwimm- und Badetexten dieses Jahres. Und wir empfehlen Ihnen gleich noch so einen »Solange wir schwimmen« von Julie Ozuka, ist unser Hörbuch
11: der Woche. Julie Otsuka hat mit ihrem neuen Roman eine Hommage an das Schwimmen geschrieben, als Sinnbild des Abtauchens in die Schwerelosigkeit und die Freiheit. In »Solange wir schwimmen« zeigt die Autorin erneut ihr Gespür für das Komische und das Tragische und verbindet beides in poetischer und humorvoller Sprache miteinander. Bruchstückhaft erzählt sie die Lebensgeschichte ihrer Hauptfigur Alice, eine pensionierte, an Demenz
12: erkrankte Labortechnikerin. Sobald sie ins Wasser gleitet, weiß sie, was zu tun ist. Ihre Armzüge sind lang und fließend, ihr Beinschlag ist kräftig, ihr Geist klar. Da oben, sagt sie, bin ich einfach nur eine kleine alte Dame. Aber hier unten im Schwimmbad bin ich
11: ich selbst. So wie Alice in dem Hallenbad im Keller abtauchen kann, geht es auch all den anderen Schwimmerinnen und Schwimmern dieses Buches. Zumindest für kurze Zeit lassen sie ihr Leben aus der wirklichen Welt hinter sich. Im Wasser genießen sie einen Zustand, wie es Giulio Zucker wunderbar sinnlich beschreibt. Das ist wie Fliegen.
12: Die reine Freude darüber, in Bewegung zu sein. Die Auflösung aller Wünsche. Ich bin frei. Plötzlich bist du erhoben. In einem tranceartigen Zustand der Glückseligkeit. Und wenn du nur lang genug schwimmst... Weißt du irgendwann nicht mehr, wo dein eigener Körper aufhört und das Wasser anfängt? Und es gibt keine Grenze zwischen dir und der Welt. Es ist das Nirvana.
11: Doch ein Riss im Schwimmbecken beendet diese Leichtigkeit. Er vergrößert sich, muss repariert werden, bis das Schwimmbad schließlich komplett geschlossen wird. Die Schauspielerin Sascha X beweist auch an dieser Stelle ihre Vielseitigkeit. Mit großer Präsenz und höchst amüsant imitiert sie die unterschiedlichen Charaktere. Überhaupt gelingt Sascha X in dem viereinhalbstündigen Hörbuch der Wechsel zwischen den humorvoll-grotesken und den ernsten Passagen. Mal klingt sie spröde, mal warmherzig, mal ironisch und mal nachdenklich. Es ist wunderbar, ihrem Rhythmus zu folgen.
12: Schwimmbadsprecherin Isabel Grabo, er ist definitiv keine Katastrophe. Aber auch keine Finte. Sicherheitsbeauftragter Larry Fulmer, er ist real, Leute. Obwohl es eine winzig kleine Chance gibt, Edison Yee, Mathematiker von der Baubehörde. Wir sprechen hier bestenfalls von einer statistisch kaum relevanten Wahrscheinlichkeit, dass es sich um einen Irrtum handelt. Huch, falsches Schwimmbad. Der Riss im Becken, diese feine Metapher für Scheitern,
11: bedeutet auch für Alice eine Zäsur. Sie kann nicht mehr abtauchen und ist gezwungen, im wirklichen Leben zu bleiben. Nach und nach kommen Alice Kindheitserinnerungen hoch. Sie
12: weiß noch, dass ihr Vater immer sehr schöne Schuhe trug. Sie weiß noch dass er an dem Abend, als das FBI ihn holte, gerade wieder einen Riesenstreit mit ihrer Mutter gehabt hatte. Sie weiß noch, dass sie sich erst nach Kriegsende wieder sahen.
11: Gleichzeitig werden Alice' Gedächtnislücken immer größer, wie Riss im Schwimmbad. Am Ende muss sie ins Bella Vista, in ein Seniorenheim, in dem es keine Privatsphäre mehr gibt
12: und die Menschen vollkommen entmündigt werden. Als unser jüngster Neuzugang im Bella Vista sollten sie ein paar Dinge wissen. Sie werden aufwachen, wenn wir entscheiden, dass Sie aufwachen sollen. Sie werden schlafen, wenn wir Sie ins Bett bringen und das Licht ausmachen. Alle Sitzplätze im Speisesaal sind zugeteilt. Und wenn Sie zum Essen mehr als die vorgesehenen 42 Minuten benötigen, dürfen Sie um einen Platz an einem unserer langsam Essertische bitten. »Solange wir
11: schwimmen« von Julie Ozuka, übersetzt von Katja Scholz, ist ein poetisches Werk über das Schwimmen, die Erinnerung, die Liebe, die vielen Möglichkeiten zu vergessen und über das Wiederfinden. Lebendig, vielschichtig und urkomisch durch die facettenreiche Interpretation von Sascha X. Das Hörbuch ist im Argon Verlag erschienen.
1: Eine Empfehlung von Isabel Auerbach. Sie hören, die Dievan, das Büchermagazin auf Bayern 2 und jetzt das literarische Rätsel. Die meisten von ihnen werden die Spielregeln kennen. In jedem Divan fährt unsere Taxlerin Walli vor. Eine Frau von ganz eigenem Charme ist das. Und zu ihr gesellt sich Woche für Woche ein anderer literarischer Gast. Wenn sie wissen, wer das ist, dann schreiben sie uns und gewinnen mit ein bisschen Glück ein Buch aus dieser Sendung. Vergangene Woche war Frau Zittel aus Thomas Bernhards Heldenplatz gesucht. Erraten haben das eine ganze Menge Hörerinnen und Hörer. Das Buch kann aber nur einer davon gewinnen. Peter Schumann aus Würzburg ist es in dieser Woche. Und das DIVAN-Team sagt herzlichen Glückwunsch. Zeit für die nächste Runde. Und die ist auch eine Erinnerung an einen der großen Schriftsteller der Bundesrepublik.
9: Servus, ich bin, Stivalli. Wir dürfen hingehen. Oh. Ähm, ähm, nach Starnberg. Da haben wir ein Häuschen. Oh, ja, um sie wird's mir auch gefallen. Mein Mann hat alles selber gemacht. Eine Terrasse aus rotem Sandstein. Sowas gibt's kein zweites Mal. Waren's gerade auf am Segeltüren? <lacht> oh, ich habe mir nur einen Kalver, das im Yachtclub genehmigt. Ob das wirklich nur einer war. Oh. Irgendwie schwimme ich in einer Flüssigkeit. Von der Flüssigkeit, in der ich schwimme, trinke ich auch noch. Oh, also das ist fast schon ein bisschen himmlisch. Ist alles in Ordnung? Sie mustern mich so komisch. Lassen Sie mal Ihr Ohrläppchen fühlen. Was, bitte? Was soll denn das werden? Wissen Sie das nicht? Wie das Ohrläppchen, so die Seele. Huh, Das kitzelt. Sie haben ein etwas ausgemolkenes Ohrläppchen?
1: <lacht> ja, dann ist von meiner Seele bestimmt einiges mehr übrig.
9: Probieren Sie es einmal lieber bei Ihrem Mann. Ach, der, der hätte Sportlehrer werden sollen bei seinem Fitnesswahn. Mhm. Und was macht er wirklich? Durch einen saublöden Zufall ist er in diesen scheiß -Journalismus hineingeraten. Jeden Tag 10, zwölf Stunden an seiner Maschine. Ach, oh, 10, 12, also... Mit so einem Worker Höllig könnte ich nett zum sein. Zuletzt hat er mit allen Leuten Krach gekriegt: Mit Redakteuren, Lektoren, seinem Verleger. Das macht so einen Beruf nicht einfacher. Du musst mich nur mögen, solange ich lebe, hat er einmal gesagt. Ja, eh, wenn's weiter nichts ist. Wir sind seinem alten Schulfreund begegnet. Uh, da kam einiges hoch. Ja, Männer, <lacht> die vergleichen sich halt immer. Wie wär's mit ein bisschen Musik? Die Wandererfantasie. Als wir uns kennenlernten, habe ich Musik studiert. Von heute auf morgen musste ich das aufgeben. Was? Wegen ihm? Er hat mich auf seine Interessen dressiert. Ich habe nicht leben dürfen. Das hat er nicht gestattet. Also das hört sich extrem toxisch an. Und andauernd muss ich ihm beweisen, dass er nicht der letzte Dreck ist. Seine Worte. Hey. Je. Ach, es ist, als müsste man einen Ertrinkenden über Wasser halten. Haben Sie mal über eine Beziehungspause hm. nachgedacht. Er sagte, immer, wir hauen ab auf die Bahamas.
4: Es ist auch keine Lösung.
9: Mit Tieren kann er gut, vor allem mit Pferden. Oh, das hätten Sie sehen müssen, als er diesen durchgegangenen Gaul... So, da Wärmer, Starnberg, wohin jetzt? Hm. Bringen Sie mich zur Seepromenade. Ich nehme noch einen Absacker. <lacht> Guter Plan. Oh, schauen Sie, die Wasserwacht. Oh, zu spät. <lacht> das
1: literarische Rätsel. Wenn Sie die Lösung kennen, dann schreiben Sie uns per Post an Bayerischer Rundfunk, Redaktion Kulturaktuell, Divan in 8101 München. Per Mehr geht es natürlich auch. Divan 2de nicht vergessen, Wunschbuch aus dieser Sendung notieren. Das war Divan, das Büchermagazin. Und Marie Schuss sagt fürs ganze Team Danke fürs Zuhören.